0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un privilegio, por supuesto, compartir con ustedes este inicio de semana, después de un fin de semana, no sé el tuyo, pero el mío, no pudo ser mejor. No, no pudo ser mejor.
0: Qué dicha, me alegro.
1: Buenos me días, alegro. Boris.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Caminé bastante, estuvo rico.
1: Pensándolo bien sí. siempre puede ser mejor el fin de semana, me voy a, sí. me voy a retractar. <risa> sí. No he empezado el análisis y ya me estoy retractando aquí con don Sergio Araya, este, sí. que es quien lo va a hacer en realidad. Eh, a quien me complace muchísimo saludarle. Yo también caminé mucho, hace 14 kilómetros en San Vicente, oh, que estaba espectacular. Estuve muy abrazada, por cierto, por la neblina. Ah, es... qué rico. Ah, qué no, rico. estaba espectacular. Eh, neblina y sol en San sí. Vicente. Los que no hayan ido pueden ir a visitar San Vicente, ciudad que es algo espectacular. San Vicente de
2: San Carlos.
1: Sí. antes de llegar
2: a la Ciudad Quesada sí. donde hay una entrada que se llama El Porvenir ahí pero, usted dobla pero, pero, sí. pero que, y, que, y sube que, que bien y lo sube. veo Don Sergio es que ahí, de ahí es de donde es mi suegro <risa> de... Y se trajo la señora La mitad de los que ahí brindan servicios al turismo son familiares de mi suegro
1: Bueno, que ah, este, bueno es que eh. este país es un pañuelo, es un pañuelo. Este país es Está un pañuelo Está el Cerro El
2: Platanar, que algunos claro, dicen que es un claro. volcán en
1: Sí, claro que sí lo es porque, vean, qué bien Este Me tocó, me to, me tocó un tema Sí lo es porque eh, ello eh, justamente es lo que eh, concreta, aguas abajo las termales correcto eh, de Tucano, termales del bosque y todas esa zona que hay ahí y una gran cantidad ahora de balnearios que se han hecho, que son bastante de reciente creación, me refiero 10, 15 años eh, de consolidación, proyectos turísticos ahí en la, en la misma zona, de manera tal que sí, que en efecto, ese, ese es un cerro volcán dormidito, pero tiene sus aguas muy curativas, aún no lo dejan como nuevo. Sí, es bellísimo. este es un campo no pagado,
2: ¿verdad? Pero sí, yo también exhorto, yo he estado allá y la verdad es que es una zona preciosa, espectacular, fresca.
1: Donde comer, donde tomar café, Por riquísimo, hay de todo y sobre todo. Esa forma de conectarse uno con el verde que lo eh, reedifica, que lo estimula tanto y ojalá caminando, ¿verdad? Casi todo el mundo va en carro, pero se puede se puede dejar el carro por ahí un ratito y, y caminar bastante. Así que bueno, este fue el fin de semana. No, eh, mi fin de semana estuvo,
0: estuvo muy bonito hasta que me puse a estudiar ayer, ah, como a las 5 y 30 no, de la tarde no, para el programa. Teníamos
1: que estudiar alguna hora, ¿Sí? yo también llegué ayer en la tarde a hacer, a hacer la tarea. Hijo
0: de mi alma, vivimos en una zona tan privilegiada pero qué acongojado queda uno Vilma después de hacer una revisión rápida de lo que está pasando en nuestra América Latina
1: porque le pedimos a Sergio Araya uh, que nos acompañara como politólogo especialista y con un ojo puesto en América Latina siempre porque a propósito de un cabo de un cabo enorme que se nos quedó siempre hay temas pendientes eh, hace unos días que se, se esto no se celebra eh, esto, es, esto es un duelo permanente verdad que se conmemoraban los 25 años de gobierno eh, venezolano ese ese hay ahí, ahí, esta caracterización que escuché en un podcast del de mundo ah, de la utopía al infierno ¿verdad? El régimen de 25 años de Venezuela, su implosión, eh, la huida masiva de los millones de venezolanos nos daban pie para conversar con Sergio. Eh, pero habría que agregar, por supuesto, a ello lo que se ve venir en términos de cómo se va consolidando, eh, ya no digamos la Corea del Norte, que es Nicaragua, la Corea del Norte de América Latina, que es Nicaragua, sino además con el beneplácito de la gente, de la ciudadanía. Eh, y, digamos, la mano dura de la represión eh, y de la opacidad el régimen de, de El Salvador, de Nayib Bukele, con un aplauso generalizado, que nos dice un poco que los pueblos no aprendemos y que somos, eh, y no por falta de espejos, capaces de caer una y otra vez en los, en, los mismos, en los mismos hoyos, en los mismos agujeros oscuros, eh, insondables, que señalan que sin democracia no solo no hay libertad, sino tampoco posibilidades de nada más, 88% de la pobreza en Cuba. En Cuba para no hablar de un caso que ya está tan normalizado que no lo tocamos nunca. Entonces, un, un poco la idea era empezar por ahí con alguna reflexión sobre cómo esta hora eh, asiaga de la democracia en América Latina, y ahí Boris tiene una gran cantidad de ejemplos más que, que va a ir este, poniendo en, en los ladrillos de esta conversación, Sergio, cómo esta hora oscura eh, de la América Latina que luchó tanto por volver a la democracia, que dejar los fusiles, dejar las guerras, las revoluciones y las contrarrevoluciones para abrazar regímenes democráticos que sin embargo resultaron ser absolutamente insuficientes y para los cuales las personas, como por ejemplo las del Salvador, están dispuestas a sacrificar todas las libertades o casi todas las libertades.
2: Sí, bueno, ahora sí, en forma, muy buenos días, buenos días a ambos y a quienes nos escuchan. Eh, sí, es un tema complejo. En realidad, dicen que el que no conoce la historia está condenada a repetirla, pero lamentablemente, aún conociendo la historia, la, la repetimos una y otra vez. Eh, en algún momento, especialmente a finales de los años 70 eh, y ya con más fuerza en los 90 como bien decía Vilma, se da todo un proceso de lo que se ha conocido como la ola redemo redemocratizadora de América Latina. Llegamos a estar en algún momento, salvo el caso cubano, con su régimen de partido único, eh, con prácticamente democracias formales, por lo menos en la prácticamente totalidad de la América eh, hispana, inclusive si agregamos a, a, a Brasil eh, la latina. Eh, y bueno, en algún momento se dijo, ya estamos inclusive llegando a un a un culmen en lo que es el fortalecimiento, la maduración del sistema democrático, eh, la expresión en el año 2002 en Canadá de la carta democrática que se aprueba por parte de la Organización de Estados Americanos sí. era digamos como la consolidación institucional a del nivel proceso supra sí. de ese proceso y bueno ...se veía, digamos, la cosa bastante bastante promisoria, ¿verdad? Eh, infelizmente fue, en algunos casos, eh, flor de un día... ...y aquí tal vez entonces son lecciones aprendidas... ...que uno tiene que comenzar a entender. Eh, una cuestión es que usted alcance, digamos... Eh, ...la culminación de un conflicto, de una, de, de una situación violenta... ...como, por ejemplo, la firma de los acuerdos de paz... ...en la mayoría de los países que estaban en guerra civil... ...en Centroamérica... Y otra cosa muy distinta es que derivado de eso realmente se logre en muy corto plazo consolidar una institucionalidad robusta que sea capaz de autoblindarse, porque tenemos que entender que la sociedad va a estar siempre impregnada de fuerzas que van a tratar de contrarrestar lo que se ha conseguido. ¿Por qué? Porque en los anteriores sistemas, y viéndolo en una lógica de intereses y no básicamente del bien común, pues siempre hay actores que se ven beneficiados con un statu quo determinado uh -huh. y que al cambiar ese statu quo se ven afectados para mal en sus intereses, en la consecución de sus intereses. Por tanto, siempre van a haber fuerzas que van a querer de alguna forma que ese estado de cosas que aparenta ser el más eh, loable, el más eh, positivo posible, varíe Entonces, eh, por un lado tenemos una institucionalidad en muchos países que no se termina de consolidar, pero algo todavía más profundo y es un tema que tiene que ver con la cultura política, que eso es más difícil de conseguir porque no se logra de la noche a la mañana tiene que ser inclusive un proceso intergeneracional casi que mm -hmm. se va transmitiendo hasta que se llega a arraigar esa sensación que hay por ejemplo en Costa Rica de que nos sentimos muy orgullosos de carecer del ejército como una institución permanente de nuestro organigrama institucional o que reivindicamos por ejemplo la paz como una de nuestras grandes eh, de nuestros grandes objetivos o inclusive más recientemente nuestra defensa del ambiente eso no se construye otra vez de la noche a la mañana tiene que haber todo un proceso y si usted no tiene eh, ciudadanas y ciudadanos en este caso convencidos del valor de la democracia es más fácil eh, hacerlo renunciar a algo en lo que todavía no están totalmente imbuidos claro. entonces tenemos por un lado una institucionalidad que está en proceso bastante débil y por otro lado tenemos una cultura política también bastante porosa a cualquier tipo de contracorriente que la venga a eh, desestabilizar. Y agreguémosle como un tercer elemento, y eso también es una realidad, en algún momento nos circunscribimos a la dimensión política de la democracia, pensando que con cumplir con ciertos estándares de la democracia política, uh -huh. ya estábamos sí. logrando ese ideal democrático. En este
0: tercer elemento, don Sergio, si revisamos el calendario electoral de América Latina, estaríamos diciendo estamos cumpliendo. Correcto. Elecciones recién uh -huh. celebradas en El Salvador 4 de febrero. Panamá, el próximo 5 de mayo. República
1: Dominicana,
0: el 19 de mayo.
1: Y hoy están en elecciones, eh, este domingo, perdón, que viene en elecciones uh, municipales.
0: Municipales. Uh -huh. República Dominicana, el 19. México, el 2 de junio. Uruguay, el 27 de octubre. Venezuela, en una fecha por determinar. Entonces, pareciera que por ahí... Correcto. Estaríamos nosotros viendo luces que no son del todo claras.
2: Claro, y es que vea qué interesante esto, pero antes de entrarle a ese tema que es súper medular y que es fundamental para, por ejemplo, eh, desmitificar algunas ideas que alguna gente tiene cuando hace una lectura muy simplista de las cosas. Eh, la, la, la dimensión económica y social quedó siempre siendo un, eh, un, pendiente un pendiente en la mayoría de los países. Y bueno, esto último ha generado, digamos, la involución, ¿verdad? La, 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 la explosión, el torpedeo, si lo queremos ver así, de la dimensión política. Y eso es una realidad que también tenemos que entender. Pasa en prácticamente toda la región. Tenemos una de las regiones más, como lo hemos dicho en otras ocasiones, más inequitativas, en algunos casos países muy pobres que lamentablemente no le tienen que envidiar esos estándares a los países del mm. continente africano. Pero fundamentalmente la problemática en América Latina es la inequidad. ¿Verdad? y el que existen varias, eh, varios países en uno solo, y lo vemos en prácticamente toda la región, ¿verdad? Usted va a Bolivia, una cuestión es el altiplano, otra cuestión es la costa, usted va al Ecuador, es lo mismo, usted va a Panamá, Uh -huh. Digamos, nosotros admiramos mucho la capital y la consideramos algo eh, súper desarrollada, pero usted sí. se mete kilómetros adentro y ya descubre una Panamá totalmente mm, Y poquitos distinto, kilómetros y poquitos, adentro, no kilómetros, es muy, muy adentro. Correcto. Claro. Pero esas son, digamos, particularidades. Con respecto al tema de lo político, vea que interesante. La realidad es que tampoco estamos regresando al pasado así, eh, rigurosamente. En el pasado lo que teníamos eran porque en algunos casos intentaron hacer este, expresiones de democracia formal que muy rápidamente eran superadas por la fuerza, especialmente de los grupos militares. Y los famosos golpes de Estado venían e iban eh, como eh, pan de todos los días. Hoy estamos ante una situación un poco distinta. Estamos ante un sistema que implosiona desde adentro. Mencionaba uh -huh. uh -huh. Vilma eh, cómo, digamos, hace 25 años comienza este régimen en Venezuela, fruto de una elección libre fruto justamente de una decisión totalmente legítima del electorado de ese momento que, agotado, cansado... Quería un cambio. Quería un cambio. Y quería un cambio de aquel sistema bipartito que por varias décadas había hecho de Venezuela una de las democracias, formalmente hablando, eh, digamos, más eh, referentes de la región. Claro, junto con la nuestra,
1: junto eran la las nuestra, únicas.
2: Exactamente.
1: Y, y lo peor es que esa implosión, Sergio, se da a partir de decisiones democráticas... En Venezuela y en Nicaragua. Correcto. ¿verdad? Cuba es un caso diferente. Sí, es un ¿verdad? Caso excepcional. Eh, un régimen de partido único, ¿verdad? Que llaman ellos tener su propia, su propia soberanía para tomar sus propias decisiones en la mm, dramática situación en la que se encuentra esa, esa isla. Eh, pero lo cierto es que tanto en Nicaragua como en Venezuela... Eh, la instalación de los regímenes dictatoriales devienen de elecciones... De
0: procesos electorales.
1: De elecciones que fueron limpias, ¿verdad? Correcto. Este, En su momento, en su día, que fueron aplaudidas. Entonces, cuando se produce una elección como la de Nayib Bukele, oigan, esto pasó hace nueve días mm -hmm. y todavía no están los resultados. No. Y todavía no están los resultados, pero los resultados no importan, porque ya él dijo que él ganó... Un mm, poco más que estaba haciendo una mesa gallega como de 58 de los 60 diputados, Correcto. ¿verdad? Este, ahora estarán viendo a ver cómo hacen para ponerle 52 o no sé qué es lo que van a hacer para disimular. Eh, una desgracia... El Tribunal Electoral dice, no, no se preocupen, aquí pues vamos a ver cómo hacemos todo, lo revisamos y vamos a mandar esto al Ministerio Público. Claro, al Ministerio Público de Nayib Bukele. este Es una vergüenza todo.
0: Y ayer en este caso, Sergio y Vilma, el Faro anunciaba que cuatro de cinco magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral del de Salvador se desligaron del proceso electoral.
1: Sí, claro, pues salieron en carrera, porque, salieron, eh, pero, o salen en carrera o, o, o se van del país viendo a ver dónde se acomodan, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, ¿dónde, ¿dónde salen de la de la garra? ¿O estás con el régimen o estás no. contra el régimen? Y es que tal vez, Entonces, a, ahí Vilma, ¿verdad? si usted me lo, digo, me lo permite... la. Nada más, la... sí, terminaba con esta sí. idea que he conversado con amigos en estos días y me impacta, me impacta la forma en que defienden el régimen claro. de Nayib Bukele y cómo eso se traduce en una admiración, no vayamos muy lejos, el presidente nuestro, el presidente de la República de Costa Rica, tiene una profunda admiración por Nayib Bukele, lo saluda, lo felicita, se congratula de aquella este, marejada de votos, y ya sabemos dónde empezó esto, pero no sabemos dónde va a acabar.
2: Sí, eso. yo quería, digamos, justamente acotar esto, porque alguien podría decir, bueno, pero es que la elección no tuvo fraudes en el sentido convencional de lo que entendemos no. por fraude, probablemente no, pero es que eh, el diseño institucional se hizo a la carta, a la ese carta. es el tema eh, complicado, ¿y por qué se hace un diseño a la carta? Bueno, porque ustedes ya lo mencionaron, tienen digamos eh, gente afín en todos los diferentes órganos de, 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 de la división de poderes, que de la división solo queda la formalidad, pero específicamente en el caso de esta elección que, como bien señalan, ya el señor Bukele adelantaba los datos antes que el Tribunal Electoral lo, lo planteara en forma oficial, a diferencia de cómo lo hacemos aquí. claro eh, Resulta que, por ejemplo, solo para ponerles dos casos, eh, las juntas receptoras de votos estaban integradas, de acuerdo a la legislación salvadoreña, por cinco personas, pero de esas cinco, cuatro eran, tres o cuatro eran afines al, al régimen. Al régimen. Eh, en algunos casos, algunas de las juntas, eh, ya no las receptoras, sino las electorales, tardaron más de tres días en devolver el paquete electoral a la sede del, del tribunal. para nada confiable Tribunal Supremo Electoral. Eh, vamos a ver, también es muy interesante porque... Sí hubo observancia internacional, a diferencia de Venezuela Ajá. o de Nicaragua, pero Ajá. los observadores internacionales eran restringidos a ciertos centros muy específicos de donde no se podía mover.
1: Y puedo decir que unos de ellos llegaron maravillados de vuelta a sus países claro. diciendo que aquello era buenísimo, o sea, porque además... Llegaban al aeropuerto, se encontraban toda una, una parafernalia dispuesta del señor presidente y su esposa, las vallas, la carretera, las, todo todo tenía que ver con el partido de gobierno, porque no había, los, los otros no tuvieron plata para hacer nada, ¿verdad? Además, fueron amenazados los empresarios de Por cuidado, esto. le vas a apostar a las divisas contrarias. En fin, hay una enorme cantidad de tejido, de sutilezas que desde afuera no las perciben. personas no, la puede, no las están viendo y están entonces observando aquello ¿verdad? como el milagro de la política de un hacedor salvador ¿verdad? que además es un mago de la comunicación que tiene un dispositivo y un aparato de producción que es del estilo digamos cinematográfico con todos los recursos que tiene tipo hollywoodense casi, y es un gran... Lo decía la presidenta de la República, Laura Chinche, ya lo hablábamos aquí el viernes, Boris, cuando ella, en una entrevista que le daba a BBC Mundo, habla de cuán este encandilados están en América Latina con el fenómeno Bukele, y dice, eso es un espejismo. Por y lo que me impresionó más, Sergio... No fue la declaración de la señora expresidenta de la República, sino los comentarios mm. de descalificación increíbles que le cayeron encima de, de personas de América Latina de todo tipo, sí. color y tamaño, porque se había atrevido a decir que lo de Bukele era un espejismo.
2: Y que además en el... Mejor de los escenarios es circunscrito a la realidad salvadoreña por todos estos cambios que se dieron de previo, ¿verdad? Es que la cosa no es
1: simplemente
2: decir voy a aplicar la mano dura al estilo Bukele cuando el diseño institucional y jurídico del país por diferentes circunstancias no responde a eso que ellos han ido configurando. Eh, un último detalle de las elecciones, imagínense que la mayor parte de los observadores fueron de los que rara vez han hecho esto, la Corte de Cuentas la Procuraduría General de los Derechos Humanos, que además son órganos totalmente liderados por gente afín al régimen, que por supuesto eh, manifestaron que, todo había sido eh, que todavía ha transcurrido con absoluta sí. transparencia y normalidad. Hubo poca posibilidad de los grupos políticos opositores de intervenir en los procesos de fiscalización, de supervisión, y más bien, digamos, los pocos votos que se les asignan eh, realmente es un, es, es un milagro. A pesar... Es un milagro que se los acrediten. Pero además, ya de previo se había hecho un replanteamiento de la división político-administrativa del país. Por ejemplo, en este momento hay solo 44 grandes municipios cuando eran 262. Sí, sí. Y eso ya había en esa elección. No, la elección de marzo es crónica pues de una victoria anunciada <risa> también. Es decir, no va a haber ninguna sorpresa. Eh, Imagínense que hay Aquí muchas. Yo tengo cambios. mis resultados para esas elecciones
1: para. ya. Ya usted las puede eh.
2: augurar eh, con muchísima claridad. Hay candidaturas de partidos pequeños que evidentemente se quedaron en stand-by porque esas alcaldías para las cuales estaban ellos diseñando su campaña ya hoy son no existen, ya no existen. Ya no existen. son 10, 15 sí, sí, no existen. más grandes. Entonces a lo sumo pelearía una aldea, como llaman ellos. Pero
0: Sergio, es que eso es muy importante reseñar. Cuando se tiene el control de las instituciones, Correcto. en el último informe a la nación que hizo el presidente Bukele, llevó este proyecto de ley. Y rápidamente fue porque aprobado, viene porque tiene mayoría de... aplastante claro, en la Asamblea ¿sí Legislativa. se
1: imaginar que alguien que dice aquí... ¿Verdad? Eh, el gobernante turno. Aquí tengo 84 municipios, pero quiero, quiero que, que sean 40. Que, quiero que sean 40. Y lo lleva a la Asamblea Legislativa. La Asamblea le dice, sí, señor, con mucho gusto. Llega a la sala constitucional y la sala constitucional le dice, sí, claro, cómo no, sí. con mucho gusto. Vaya al Tribunal Electoral, vaya y haga las papeletas, cómo no, sí, señor, con mucho gusto. <risa> ya, están listas. Se, se, se acabó. Así se es. acabó. Entonces, claro, esto, ¿verdad? Cuando... Lo más increíble es que usted trata de racionalizar estos elementos con alguna persona y les dice, no, pero no, pero es que la gente lo quiso. Y si la gente lo quiso es porque él es bueno, es porque él es bueno. Y entonces uno dice, pero qué mal, qué mal lo hemos hecho en la educación, en la cultura política de la que habla Sergio Araya, para que no podamos valorar que la democracia que tiene una carta magna que garantiza unos <ríe> derechos individuales políticos civiles sociales económicos este, todo. y que genera eh, la posibilidad de conducirse con libertades eso está sujeto a una serie de normas y reglas y procedimientos formales claro que además garantizan una cosa significativa, Sergio, determinante. Después de la pausa hablamos de ello. La alternabilidad en el poder. Claro. Puede ser electo el mismo partido, pero la alternancia en el poder. Y ahora a mí me dicen que no, que qué importa que Bukele se quede 20 años más, si la salud se lo permite. Bueno, eso es lo que hubiera hecho Hugo Chávez. Si la salud se lo hubiera permitido y no se lo lleva el cáncer... ...muy anticipadamente... ...es lo que están haciendo Rosario Murillo y Daniel Ortega... ...instalaron ahí... Este, ...un régimen... Con, 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 ...con Maduro... ...se acuerdan... ...que era un conductor de bus... ...y no es nada contra el conductor de bus... ...es que un conductor de bus no es una persona habilitada... ...para conducir el país... En un país... ...verdad... ...una economía petrolera que se... ...se, se, 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 se vino abajo... Y bueno, pasa con los, con los Ortega Murillo, todo el tiempo decían que Daniel Ortega estaba enfermo y se iba a morir, y, me, y me, nos morimos primero nosotros. 8.24, <ríe> pausa. Colombia. Con un país en sintonía, 8.25 de la mañana. Es lunes, y la agenda nos convoca en democracia en América Latina. Hay muchos desafíos democráticos para América Latina, porque si la inequidad no era suficiente... La narcoactividad nos está matando, nos está matando de verdad, ¿verdad? No es, no es una figura, nos está matando, está matando a nuestra juventud, está eh, robándole la vida a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, niñas, adolescentes y maduras, a todos. Eh, así que esto es un tema sobre el que volvemos recurrentemente. Boris nos recordaba antes de la pausa el tema de los impactos climáticos y la seguridad alimentaria o la terrible inseguridad Exacto. alimentaria para millones de millones de americanos. Entonces, esto es, digamos, apuntar sobre algunos el elementos. Eh, la alterna alternabilidad en el poder. Eh, se juega México también una elección muy significativa y viene a cuento con todo lo que estamos hablando, porque Nayib Bukele decía que ellos tenían una, un milagro, un milagro, a mí se me paró el pelo, se lo digo de verdad Sergio y Boris, se me paró el pelo cuando él dijo en la noche de ese domingo, les anuncio que tenemos un milagro histórico, somos una democracia de partido único, Dios mío, o sea, entonces claro, ahora que viene la elección de México, eh, Andrés Manuel López Obrador tiene unos índices de popularidad muy elevados,
0: 73%, eh, sí.
1: 73
0: y Es al que final cuando ya lo
1: dice usted me, me abruma de... mucho. Al final de este, la gestión. Al final de la gestión, cuando ya el desgaste es total, aquí no, en México sí. no, como no lo era para Nayib Bukele. Entonces, a pesar de que en la implosión de los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD eligieron una candidata de consenso porque sabían que no podían de ninguna otra manera que es la senadora Xochitl Gálvez que es absolutamente carismática a mí me cautiva un montón bueno, a pesar de ello lo cierto es que todo está listo para que se eh, reelija el partido Morena del presidente López Obrador eh, si no pasa, no sé una cosa no prevista en el escenario entonces se puede hacer una democracia de partido único también, ¿verdad? Y entonces ahí vamos, aunque aquí, bastante distinto, juega una candidata, ¿verdad? Muy. Claudia Sheyman, y no es el, el burdo juego que hizo Bukele yéndose seis meses de la presidencia, pero dejando a la, secreta, a la secretaria en el cargo y teniendo eh, pues la escolta, los viáticos, los salarios y todo lo que tenía para hacer una campaña electoral. Es que qué desvergüenza.
2: No, y es que, bueno, hay un tema. Hace un rato mencionábamos que uno de los grandes déficits del, de, de esta redemocratización fue el no atender la parte social y económica. Y bueno, y ahora está pasando facturas y lo queremos ver en estos términos, con ejemplos como el que mencionábamos de El Salvador y otros países. Pero aquí el problema, y lo decía una colega, Eugenia Aguirre, Ajá. y tiene toda la razón, aquí el problema es que este, este nuevo sistema o este régimen, ¿verdad?, que de nuevo no tiene más que el término, eh, tampoco está resolviendo las dimensiones social y económica, pero entonces la problemática Ajá. va a ser ¿qué va, ¿qué va a ocurrir el peor. cuando la ciudadanía, ya cansada de que esto no se resuelva?, por lo menos en la vida democrática, bueno, existe siempre la posibilidad de la alternancia en el poder, o como hemos estado viendo, lamentablemente el ascenso de populismos <coughs> y demagogia que lamentablemente capitaliza el sistema, pero dentro de las reglas preestablecidas. Ajá. En okay. este otro modelo, Ajá. no sabemos qué va a ocurrir, pero por la historia uno sabe más o menos cuál va a ser el escenario. Va a ser la represión aún mayor, va a ser eh, el control aún más férreo, ¿verdad? Ese estado de excepción, ¿verdad?, que hoy... Muchos aplauden porque, digamos que en términos materiales, concretos, inmediatos, les ha generado respuesta, digamos, ya se sienten más seguros para deambular por las calles, ya no tienen el temor de que los asalten, pero eso se puede eventualmente revertir, revertir. contra eh, los que hoy lo aplauden. Lo vimos en el caso, digamos, de... De, de, de Argentina antes de entrar con la famosa propuesta que ha causado tanta conmoción, donde uno de, de los artículos, ¿verdad? De la famosa ley Omnibus, que ha generado gran res, eh, reacción airada de los que están en contra, es que quiere eh, penalizar, este, criminalizar la las, las manifestaciones y en donde además se le atribuye a las fuerzas de seguridad la potestad de utilizar eh, armas. Eh, más allá, digamos, de lo que la ley actual permite, con la sola idea, queda muy abierta la norma. Dice que a criterio de las fuerzas de seguridad podrán utilizar aquellas eh, armas y aquellas acciones que sean consideradas necesarias
0: para, para reprimir
2: para, para, para digamos, disociar una manifestación, amén de que a los organizadores de las mismas se les incrementan las posibles penas eh, si se detecta que hay criminalidad detrás de ellas de, creo que de dos a cuatro años de prisión. Entonces, Claro, o sea, es un tema de que usted lo que va es construyendo un modelo autoritario, entonces vemos cómo va de la demagogia y del populismo, fruto de las deficiencias mismas del sistema, mm. a un sistema autoritario que no va a resolver el problema mm. claro. social. Ojalá lo resolviera. Claro, Yo creo que la claro. gente estaría dispuesta... En el caso de,
0: en el caso de Argentina, don Sergio, sí. el presidente Miley tiene muy claro que las medidas que tiene que tomar son tan drásticas, están siendo tan drásticas, tan drásticas, que la única fórmula, la única forma en que él ha estructurado que va a salvar a Argentina es aplicándolas draconianamente, Correcto. y al aplicarlas de esa manera tiene que reprimir a un pueblo que está acostumbrado
2: a la protesta. social Claro, pero no, pero no puede hacerlo. Pero aquí es donde choca con pared. Por eso claro. esta ley Omnibus lo que buscaba era, desde de otro camino, ¿Se cayó? seguir el mismo modelo de Bukele. Era claro, claro, claro. darle oportunidad de gobernar eh, vía decreto. En al, en el, al principio decía que por dos años. Sí, 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 sí. Y, no, al principio por cuatro años. O sea, todo el periodo de su... Todo el periodo. Si, se había negociado bajarlo a dos años y tenía que ser al año este evaluado por las dos cámaras. Bueno, al final, el sistema de argentino de pesos y contrapesos, con todas las dificultades que pueda tener con todo lo que don el presidente Melay diga, son unos corruptos y es la casta corrupta, ah, pero sí. ciertamente le contó. Lo
1: dice Bukele a cada minuto cuando algo no se le permite de todos Correcto. los excesos que hace.
2: Lo que pasa es que en El Salvador ya de esa casta corrupta cada vez va quedando menos, porque se ha encargado de ir eliminando esos espacios de oposición y creando una nueva. Es
1: que el control de, de los negocios lo tiene su clan, porque además, como en Nicaragua ¿verdad? que es la familia Ortega Murillo aquí hay una familia Correcto. Es una familia, entonces sí, ya, ya van teniendo cada vez más poder en la negociación. El tema de, de, de Argentina, para continuarlo, eh, este Sergio, me parece que es muy significativo, porque decías, con todo, el sistema de pesos y contrapesos no le permite hacer lo que quiere. Es que esto de gobernar vía decreto resulta ser un, un, un confite, verdad un afrodisiaco, digámoslo así, Por supuesto. que llama a, a la atracción, eh, total, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros también empezamos lo con vivimos, esto de, de, a de, de, de vamos a, a emitir unos decretos para esto, para el otro, para aquí, para allá y a veces uno dice, bueno, ve qué maravilla sería que vía decreto nos bajen los medicamentos 30% mañana y que vía decreto nos bajen la electricidad y que vía decreto nos va, sí, Bueno, sí. nos encantaría, pero resulta que no funciona y en Costa Rica no se puede gobernar por decreto. Creo que a mi ley le está pasando eso, además de que yo no entendí nunca, Sergio como está en media ley, ómnibus, se va de turismo, nada más aquí a una zona de guerra, a adorar a ahí en el Muro de los Lamentos, a anunciar que va a trasladar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, ¿verdad? que es un retroceso, nada que ver en este momento, a ir a ver al Papa para decirle que sí, que siempre ya no es el engendro del demonio. ¿No?
0: Que, que es el hijo predilecto de Argentina.
1: Y regresa a Argentina y ya tiene incendiado, no solo lo de la ley ómnibus, sino el anuncio de la derogatoria de la, de la ley de aborto. Entonces uno dice, ¿eh, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es no, esta locura?
2: Y, y gobernando al estilo de algunos presidentes de los Estados Unidos vía, vía bueno, ahora no estoy vía redes digitales. Donde X. anuncia, vía X ahora, donde anuncia este cambios en el gabinete como consecuencia justamente de lo que él considera fue la traición de algunos actores políticos, pero bueno, se refleja ahí y eso ya es toda una discusión ya en lo inmediato de Argentina. Eh, que una mala gestión porque la ley había sido aprobada en su totalidad pero luego había que analizar el artículo por artículo y ahí justamente temas como uh -huh. estos de la criminalización de la protesta del endurecimiento y maniobrabilidad mayor de las fuerzas de seguridad en un país además con esa historia de la dictadura militar causó muchísima sensibilidad y entonces hubo muchos que se echaron para atrás bueno el presidente sacó un, un, un mensaje por X eh, recientemente conocido que no se habían aprobado donde simplemente dice toda la ley va para atrás uh -huh. hubo toda una confusión de los que estaban en nombre de él eh, tomando las decisiones en Argentina mientras él estaba en ese periplo que ya mencionó Vilma porque algunos no sabían si esto significaba que la ley se echaba completamente para atrás lo que significaba que esa primera aprobación quedaba completamente anulada o si era simplemente un retroceso táctico mientras la volvían a discutir y continuaba la discusión al final eh, no, al final va para comisión, es partir de cero, eh, que además es un proyecto que ya tenía mucho de la negociación hecha, rebajado de lo que originalmente le había planteado, porque inicialmente, acuérdense sacó el decreto de necesidad y
0: urgencia, sí.
2: que ese sí era, digamos, este, terriblemente eh, digamos, absorbente y usurpador de funciones se le vino abajo en algunas partes, el, digamos, la parte laboral, eh, los tribunales de justicia le dijeron, no, señor, esto no puede ser así como usted lo plantea, y de 600 y pico de artículos que tenía la ley, se bajó a 330, fruto de negociación, y aún así, como no pudo pasar en este tramo del artículo por artículo, el presidente simplemente dijo, va para atrás, y ahora voy a ver qué hago, pero mientras sí. tanto, inmediatamente desarticula parte de su gabinete porque los acusa de ser, y así lo dice, y lo dijo en un comunicado que es público. A dos son meses. traidores. A dos meses. A, sí. A dos meses. Exactamente. A dos meses. Y, 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 y les dijo aquí el que está, con, o sea, o nos alineamos en la ruta correcta o son unos traidores que responden a la casta. Sí. Y eso es el lenguaje de quien es el jefe de Estado, ¿verdad? Es que ya no estamos hablando del candidato Miley, sino que pareciera que efectivamente él... Eso sí, hay que ser entonces muy eh, honesto, es muy concordante. Sigue con la misma, digamos, diatriba, la misma narrativa de cuando era candidato. Pero le va a generar una mayor dificultad de gobernanza y de gobernabilidad porque está, digamos, haciendo agua su propia administración al interior.
0: Claro, y porque no tiene el control, a diferencia de Bukele, de otras
2: instancias. Y por eso es que opera el contrapeso. Si no, ahí iría. Ah, no, si no, ya la ley de Omnibus. Más ni siquiera se hubiera tenido que. Convertir en ley el decreto este, de necesidad y urgencia hubiera sido suficiente, que era el que le daba esas facultades generalísimas. Se querían privatizar, por ejemplo, treinta y pico de empresas. Bueno, en la negociación se había bajado a veintitantas, pero igual es borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasó? Que va a seguir la problemática, eh, digamos, con la devaluación del peso, que ha sido, eh, bien lo decías, fuertísima, la gente lo está experimentando y por eso es que él buscaba justamente ese endurecimiento de las fuerzas de seguridad. Pero bueno, el caso argentino eh, pareciera que va a seguir en un caos muy, muy fuerte, ¿verdad? Eh, siendo uno de los países, digamos, con ese potencial importante y esto repercute a nivel internacional porque repercute en toda esta gobernanza internacional que hemos ido construyendo porque a este le sumamos digamos lo que está pasando en el Ecuador, ¿verdad? Donde la situación sigue, aunque ya no sea tan mediático, pero la, el sigue. conflicto sigue, la escalada sigue, eh, es la misma situación que estamos viviendo, bueno, en el caso de, de Colombia, en el caso de Chile, donde existe digamos serias dificultades para controlar lo que decía Vilma hace un rato, ese actor que entró en los años 80 y que se convirtió en un actor protagonista, que es el crimen organizado transnacional y básicamente el narcotráfico, que en estos escenarios de vulnerabilidad, esa institucionalidad es fácilmente este, capaz de meterse y de generar, digamos, con, eh, contraestructuras o estructuras paralelas que le sirven a sus intereses. Porque finalmente, en Río Revuelto ganancia de pescadores. pescadores, cuando hay tanta conflictividad cuando las fuerzas, entre comillas, que van en la línea del fortalecimiento de una institucionalidad democrática no se ponen de acuerdo, sino que viven en una permanente pugna, en una permanente confrontación, desgastándose mutuamente, ¿a quién beneficia esto? A aquellos que ese caos les permite actuar claro. con absoluta tranquilidad e impunidad. Y
0: no solo desde lo político, porque bien reseña don Sergio Araya lo que está pasando en Nuestra América Latina andina, Ecuador... Perú y Bolivia calcado un colapso institucional, una debilidad, una confrontación entre los poderes que lo que hace es alejar a la ciudadanía porque estos, estas instituciones no son capaces de dar respuesta y entran ahí todos los actores felices en lo político, en lo económico, en lo criminal para tomar posición.
1: Son las 8.40 de la mañana. El modelo UQL es replicable en Honduras y en Ecuador. Eh, ¿Qué sucede cuando a falta, digamos, de uh, respuestas eh, terminamos avalando líderes como Donald Trump o Jair Bolsonaro que luego tienen que ganar las elecciones sí o sí? Porque Bolsonaro ahora... Eh, la tiene muy difícil porque hay un testigo de la corona que es muy fuerte, que es muy fuerte, que era su secretario personal. Eh, finalmente esto eh, se conducirá por las vías jurisdiccionales, pero el golpe que se asestó a la institucionalidad democrática fue muy fuerte y además en estos procesos de deterioro eh, en los que nos encontramos se va acentuando cada vez más la polarización y entonces esta debilidad institucional uno la ve eh, con, con muy, muy, muy mal presagio respecto de los años que, que vienen, eh, no sabemos cuántos. Pausa. Colombia. Con un país en sintonía 8.42 minutos de la mañana. El presidente ecuatoriano Daniel Novoa se muestra eh, muy claro en sus apreciaciones eh, hoy como un demócrata que gobierna un país en, en esta circunstancia tan compleja y ese es un tema que a nosotros nos va mucho porque tiene que ver con la toma de las actividades de la, eh, de, de, de la narcocriminalidad eh, en muy poco tiempo, en muy pocos años. Preguntaba antes de la pausa, don Sergio Araya, si el modelo Bukele es replicable, aun cuando, digo, no, po no podría de ninguna manera establecer un paralelismo entre eh, el joven presidente Daniel Novoa y el también joven presidente Nayib Bukele.
2: No, evidentemente hay diseños, eh, por eso decía, hay marcos institucionales, y jurídicos e institucionales que son totalmente particulares. Por eso, lo que decía doña Laura, que además lo dice no como expresidenta de este país, sino como politóloga y como experta en seguridad... Que es replicado por otros expertos en, en, de, también del mismo del mismo El Salvador, algunos académicos y algunos. Hablaba
1: Chinchilla sobre el tema.
2: De Bukele, correcto. Ajá, sobre y el mismo, el que es un espejismo. Correcto. Y el mismo caso de algunos analistas, digamos, en institutos muy distinguidos de, los, de Washington. Ajá,
1: así es.
2: Eh, eh, es decir, no es, y aquí no estoy avalando, digamos, a la persona como al mensajero, estoy eh, analizando el mensaje. Y todos concordamos en que evidentemente, la, por eso decía, las características del Salvador hay que estudiarlas, para entender cómo se llegó ahí, o sea, no se llegó ahí por casualidad, no. son dos, tres años de estar en un proceso que le permite hoy al presidente Bukele lograr, digamos, lo que, lo que está consiguiendo, que no es lo mismo ni en el caso, por ejemplo, argentino, como lo acabamos de ver muy someramente, ni mucho menos en el caso del Ecuador, eh, o ni siquiera en el caso del Perú, donde la gobernanza ha sido realmente sí. atroz desde hace ya varios años, con varios presidentes que no terminan su periodo, algunos acusados por corrupción, inclusive uno Ajá. que fue un referente en los noventas. Se suicidó. suicidándose. Se suicidó. Eh, Alan García. Alan García. Es, es decir, es, es, hay que entender, y eso es tal vez lo que a veces a la gente le, 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 le resulta difícil de, de, de asimilar, a pesar de que somos una región, a pesar de que todos hablamos el mismo en su mayoría el mismo idioma, de que todos tenemos unos orígenes muy parecidos, eh, tenemos particularidades históricas diferenciadas y tenemos diseños institucionales diferenciados. Eso no se puede este, soslayar. Entonces, en el caso, ahora todos sí tenemos como común denominador que estamos expuestos a la vulnerabilidad y a la involución. Es decir, no hay, Venezuela es un ejemplo muy claro de eso, eh, no hay un solo régimen, por muy consolidado que esté en los estándares internacionales de lo que se entiende por una democracia efectiva, que esté... Eh, exenta de poder correr el mismo riesgo, ¿verdad?, que está viviendo en el sí. caso venezolano. Obviamente, a algunos les va a costar más que a otros. En Estados Unidos, bueno, oh, Estados Unidos, la democracia por excelencia. Nuestro referente occidental también ha visto eh, expuesta a todos estos fenómenos. Eh, vimos cómo el Capitolio fue tomado en algún momento por algunos radicales. Lo que pasa es que eh, el blindaje de ese sistema de alguna forma en su momento diluyó el asunto, sin embargo nadie dice que no pueda volver a ocurrir algo Absolutamente. o una arremetida peor no, ahora no. en las elecciones que se aproximan a finales de este año, por ejemplo
1: Don Sergio, nos quedan diez minutos sí. eh, mire, ineludible eh, Ricardo Martinelli, el expresidente de Nicaragua, eh, perdón, de Panamá, de Panamá. Se refugia en la Embajada de Nicaragua después de que ha sido condenado a 28 meses de cárcel y a pagar como 20 millones de dólares de su inmensa, inmensa, inmensa fortuna eh, por corrupto. Por corrupto. Ya digo, eso ya está establecido porque ya está la sentencia. Correcto. Se, eh, y bueno, y como quería ser candidato presidencial, porque según él ahí se, 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 se inmunizaba, digamos, de alguna manera se vacunaba, no, no le dieron los tiempos. Entonces, se, se refugia en la embajada de Nicaragua. Eso estaba compadre hablado, por supuesto, por supuesto que estaba compadre hablado. Se refugia en la embajada de un país que se ha convertido en una cueva de corruptos, ¿verdad?, de alto nivel. Por Correcto. lo tanto, deben pagar un buen viaje por eh, entrar ahí. Pero la institucionalidad panameña, por dicha, porque hubo un momento, un bulo ahí que, de, que decía que le iban a dar el... El, el beneplácito, el salvoconducto que necesita para salir porque ahí no tiene cómo sacar, salirse de la embajada la democracia, la institucionalidad panameña dice no, no le puedo dar el salvoconducto porque este señor no es ningún asilado político aquí no estamos en un problema de persecución política estamos en un problema de cumplimiento de la ley entonces por lo tanto él no es un asilado no le vamos a dar el salvoconducto yo no sé qué va a hacer no sé si se va a quedar a vivir ahí con todo lo que le fueron a dejar, aire acondicionados, televisores y todo lo que le instalaron, hasta el perro. Vean qué patético, qué, qué falta de respeto. Hasta la mascota le metieron en la embajada de Nicaragua, porque ella ya es media avenida menos para lo que el señor está acostumbrado. Y, y qué vergüenza, ¿verdad? este Nicaragua... Que, que además no hay palabras para terminar de describir lo que uno siente por, por, por la pobre Nicaragüita, eh, convertida ahora en un refugio de, de corruptos.
2: Bueno, y voy a agregar algo. Eh, eh, Panamá tiene la elección el 5 de mayo, ya lo había mencionado Boris, es una elección general. Efectivamente, Ricardo Martinelli estaba buscando, eh, bueno, volver a la presidencia, no por cambio democrático, ya hace rato había renunciado a ese partido, sino que por un grupo nuevo que él creó, ...que lo acompaña José Raúl Mulino, que fue ministro de Seguridad en su administración. Hoy, en este momento, eh, Mulino es el candidato. De hecho, sí. el Tribunal Electoral de Panamá emitió ayer un comunicado donde le pide a los que organizan los debates... ...que, en nombre de Martinelli, inviten al señor Mulino a participar. Pero vean el tema. Aquí hay un tema complejo y es que según me, me informan algunos estudios eh, que también pueden ser inexactos como todo hoy no hay garantía de prever el comportamiento electoral no. pero en las últimas encuestas ese dúo Martinelli Mulino aglutinaba cerca del 40-45% de los votos recordemos que en Panamá se gana por mayoría simple es como se operó aquí uh -huh. la elección de alcaldes los demás apenas juntos apenas llegaban como al 40% Ahora, la gran discusión en Panamá es, bueno, la no participación de Martinelli, ¿cómo impactará a Mulino? Ya la esposa del señor Martinelli ha anunciado públicamente que, como decimos en Costa Rica, va a ir a chancletear a favor de, de Mulino. Mulino. ¿Cuál es el escenario más ingrato, y este lo estoy planteando yo a título personal, que podría ocurrir el 5 de mayo? Que gane el señor Mulino y que su primer acto como presidente sea ya, eh,
0: indultar, indultar perdonar
2: al señor Martinelli eh, y a partir de ahí ya parte sin novedad del asunto es interesante porque la legislación panameña, eh, como bien lo dice Vilma establece que cuando son eh, sanciones de más de cinco años de cárcel queda totalmente sin posibilidad de participar en una carrera eh, presidencial o en una elección popular aquí fueron diez años lo que se le dio y como bien dice, ya ahora es una sentencia en firme, eh, por un supuesto blanqueo de dinero, mediante el cual con fondos, aparent bueno, aparentemente no ahora sería con fondos del Estado, sí. eh, <risa> adquirió eh, un medio de... las acciones de una empresa de comunicación muy importante panameña. Entonces, claro, es decir, hay, otros, hay otras causas que están ahí pendientes, que están todavía en investigación, el famoso caso Odebrecht, que sí. aplicaba, salpicó a muchísimos países. Uh -huh en donde también él está involucrado, pero eh, es una situación muy, otra vez, muy complicada. Es decir, hay gente panameña, digamos, que le recuerda su paso por la administración en donde le reconocen, digamos, las inversiones que hizo en materia de infraestructura, que también muchas de esas hoy están, además de los de Odebrecht, están eh, plagadas de una serie de sospechas de que hubo uh -huh. irregularidades, de que hubo sectores afines a él que se vieron beneficiados, pero la realidad política, otra vez el tema de la cultura política es, y ese es el gran desafío de la población panameña, si efectivamente se le dará o no se le dará esa licencia, en este caso, es, es, esa oportunidad, esa ventana de oportunidad a través del señor Mulino pero ¿qué pasa? nos vamos al resto de la oferta electoral y es que también los demás adversarios, los demás contendores no le generan a la ciudadanía panameña la confiabilidad Confianza. como para de entrada decir no, a este señor ni siquiera lo vamos a contemplar sí. como un posible claro. presidencial y en las se... reglas
0: de las elecciones gana claro. el que lleva la mayor cantidad de votos, Correcto. a pesar de a
1: Después de, vamos a ver, claro, si les parece, perdón que me precipite sobre los dos, eh, el caso de Panamá en su particularidad, yo lo que quería era resaltar el caso de que, de acuerdo con el confidencial eh, referido en el país de España, hay 130 corruptos, ah, no, delincuentes... Refugiados en la cárcel, de, eh, eh, bueno, no, en el paraíso para ellos de Nicaragua. 130. ¿verdad? Sí, estás ahí hablando de, incluso de los expresidentes salvadoreños, Sánchez Serén Mauricio y, y el Funes. que eh, Funes, que fue para mí una terrible decepción. Ese es el problema cuando uno cree que hay un buen este perfil, ¿verdad?, para presidente y termina siendo un corrupto en, 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 en Nicaragua. Y hay muchos otros, hay hondureños, hay guatemaltecos de alto nivel. Eso es una cosa pavorosa. ¿Por qué? Se puede cuando las instituciones eh, nacional y regionalmente no funcionan, y todo eso es un canto a la bandera, como lo es el Parlamento Centroamericano, no vamos bueno. a decir otra cosa, donde ya está refugiado ahí este Yamatei, eh, que acaba de salir de Guatemala y se convirtió también en un salvoconducto. Pero bueno, bueno pues. terminemos en estos dos, tres minutos, este por favor, Sergio Araya, sí. con la muerte de Sebastián Piñera. Eh, la obra de un político se dimensiona después de muchos años. Pero Sebastián Piñera, que murió trágicamente en un accidente eh, conduciendo, pilotando, perdón, su propio helicóptero la semana pasada, eh, fue dos veces mandatario. y me decía un chileno y nada más, punto, no hay nada más que decir. No, yo, yo creo que hay algo más que decir. Tendremos mesura, ponderación, tendrán los chilenos tiempo para evaluar su figura. Pero observar ese ataúd flanqueado por los expresidentes eh, que están vivos aún después de la, de, de la fase de, de la dictadura, Eduardo Frey, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y la conducta tan impecable que siempre muestra eh, el presidente Boric, eh, le ha dado a uno una sensación de solvencia democrática, de respeto a la institucionalidad, que a mí, la verdad, me abruma en el caso de Chile, siempre a pesar de los pesares.
2: Correcto. Digamos, yo lo resumiría así, en eh, un momento de tremenda eh, confrontación social, de escalada ajá, de la tensión ajá, social, ajá. que se da justamente en, en, su, en su gobierno, en su segundo gobierno, eh,
1: se busca una salida institucional, Uh -huh. Que no dio los resultados, esa es otra cosa. Sí, pero, pero, y, pero además sale de la propuesta de, 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 de Piñera, dice hagamos una constitución, una, una constituyente en medio de las protestas, porque un poco se refiere mucho al tema este, claro. que es un claro oscuro, el tema de la, de la protesta del 18. Y no
2: era nada, digamos, fácil de, de tomar esa decisión, no. porque es prácticamente el último de los espacios ...de los vestigios de la dictadura sí, militar pinochetista que está consagrada todavía en la Constitución vigente, ¿verdad? Que de alguna forma, este, para alguien que proviene de la derecha, en el caso chileno, que estas divisiones todavía sí están muy marcadas, que además es, de alguna forma, esa derecha asociada... Eh, al, al pinochetismo, eh, tenía que tener un gran coraje de decir, bueno, vamos a hacer este, esta propuesta y en una propuesta donde no estaba dirigido, digamos, vamos a constituir una constituyente con gente cercana o con gente afín, sino que la dejó abierta y bueno, de ahí fue que se derivó esa primera conformación que generó aquella primera constitución que no eh, sí. Logró, digamos, el aval de la ciudadanía, porque además todo el proceso ha sido, digamos, con un constante una constante consulta a la gente. Entonces, digamos que solamente ese aporte, un momento de, de, de confrontación, cuando las otras, las contracorrientes dominantes van por el endurecimiento de la represión, por el uso, digamos, de la fuerza para eh, controlar a la disidencia, por decirlo así, o a los opositores, creo que eh, ahí habla bien de una persona. Que además entiendo que en este accidente tan lamentable venía justamente de auspiciar una reunión virtual con eh, la hoy candidata este venezolana que el régimen no quiere avalar, a pesar de que en las primarias le dieron el apoyo, y estaban justamente con varios expresidentes eh, coordinando qué hacer para tratar de ayudar a que sea. Fue Venezuela. impresionante
1: sí. porque María Corina Machado le cuenta este episodio. Eh, a Fernando del Rincón en CNN, entonces claro, él le dice, entonces usted lo vio ayer, no, hablamos hoy en la mañana sí, Uf, sí. es sobrecogedor eh, por el compromiso que tenía él con otros presidentes latinoamericanos, eh, incluidos los nuestros, varios de los, de los de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez y doña Laura Chinchilla que han estado muy activos ahí este de conducir eh, tratar de rescatar de la democracia de partido único a Venezuela, sí. lo cual es, pues, obviamente una tarea. Terminamos aquí porque ya no tenemos más una tiempo. Emoción.
0: Yo solo quiero hacer un cierre muy rápido, Sergio. Muchísimas gracias por volvernos a explicar que no hay una sola democracia, que en América Latina tenemos diseños institucionales diferentes, diferentes pero estamos teniendo problemas comunes. Uh -huh. Economías que no crecen, criminalidad muy alta... Infiltración del narcotráfico, una crisis energética en muchos países yes. que nos va a traer problemas, las migraciones y sobre todo un tema que tenemos que ponerle atención, inseguridad alimentaria ya en muchos de nuestros países, que es la incapacidad de comprar alimentos por parte de las personas y familias.
1: Muchas gracias, hasta mañana, pásenla bien.